0: Senhoras e senhores, é com imensa alegria que eu anuncio pra vocês que agora o queijo está livre. Bom, ele não está livre, ele continua regulado, mas agora ficou mais fácil. Essa é roda a vinheta. Isso porque saiu um MP do Bolsonaro agora pra regular o selo artesanal para queijos e alguns outros produtos derivados de animais lá na frente, inclusive mel, o que é bizarro que seja regulado pra caramba mel hoje, mas enfim. Mas pra você entender como isso é importante, como isso vai ajudar pequenos produtores, como isso vai ajudar a agricultura familiar, como isso vai botar de dinheiro no bolso de gente pequena, especialmente de interior, você não precisa entender qual que é a dificuldade. Porque o Brasil é um país que tem uma porra de dificuldades, uma porra de taxinhas, e é mais uma porra de dificuldade de tax que você nem sabe, mas tá se ferrando e pagando. Regulação de produto derivado animal é uma delas, certo? Existe um grande peso regulatório no Brasil, muito da legislação é de 1950 ainda, quando a realidade do universo era outra, tipo, tudo, basicamente, era diferente. Existe um peso regulatório muito grande no Brasil, isso gera muitas dificuldades, gera muita propina e gera muita corrupção também, ok? Mas mesmo se não gerasse, isso tem um efeito muito complicado, que é o seguinte, pra você vender um produto pra fora do seu estado, você tem que ter uma regulação federal, certo? E isso inclui se você quer vender um queijo Minas da fronteira de Minas Gerais pra São Paulo, etc. Comércio interestadual, vai ter que ter uma regulação federal. Lembra daquele negócio lá da não sei o quê, Brac, por que, Sudibraque, Porque eu lembro no, do sobrenome dela, no nome, mas enfim. Que tinha lá uns queijos, umas linguiças lá do Pernambuco, no Rock in Rio, e se ferrou, foi tudo confiscado? Então, não podia ter, porque olha só a regulação, piriri, pororó, tudo descartado, comida pro lixo. Certo? Isso prejudica muito os pequenos produtores. é uma regulação cara, uma regulação difícil. E o que acontece é, os pequenos produtores, pequenos agricultores, a galera artesanal não consegue arcar com os custos e com a complexidade disso. E para você ter uma noção, para pegar a CIF, que é o selo de inspeção federal, eu já ouvi de açougues gastando norte de 10 milhões de reais para pegar um CIF. E okay? isso se o governador ou se algum fiscal não chegar e falar ah, mas é que veja bem, eu acho que... Uh, pff, encheu o saco lá no negócio. Não, eu não tô falando assim caro, tipo 10 mil reais. Eu tô falando caro, tipo 7 dígitos mais, muitas vezes. Me explica como que o Joãozinho lá no interior que produz queijo artesanal lá no interior do seu Goiás vai passar esse negócio. Não vai, entendeu? Então o que acontece... Isso trava todos os pequenos e faz com que os grandes controlem o mercado. Então você tem baixa variedade de produtos, concentração de mercado, produtos mais altos, menos variedade, menos qualidade. E você também tem um sistema que se cria meio que um feudinho econômico dessas grandes empresas. Porque, como só a grande empresa lá pode produzir aquele queijão, o que acontece é que o produtor de leite não pode fazer o queijo, ele vai ter que vender para aquela empresa. E como tem uma empresa na região dele até porque já tem pouca empresa no Brasil, porque não é maluco de investir aqui. O cara tá preso com um comprador. Então você cria esse feudio econômico. Porque tem, tem gente que parece que acha que, assim, que libertário defende que não, se tem dinheiro no meio, então tá certo, eu não vou criticar nada. Não, cara, quando você cria uma puta regulação dessa, você cria sim um feudio econômico. Se você tivesse livre mercado, isso não aconteceria, que é, que é o que a gente defende, inclusive. Certo? E é pra você entender também como livre mercado reduz controle de grandes empresas. Se você não gosta de controle de grandes empresas, defenda livre mercado. Não é à toa que tem uma porrada de grande empresa corporativista pagando político aí pra todo lado do mundo, certo? Mas voltando, o que acontece é que você tem, por causa dessa regulação, concentração no grande mercado e você, o cliente, se ferra. E o pequeno produtor se ferra também. No governo Temer foi criada uma lei, eu fiz um vídeo naquela época que eu falei... Eu vou fazer esse vídeo aqui, não vai pegar muita mídia, não vai dizer o quê, mas vai ser um puta de um eu avisei, porque daí quando o negócio sair todo mundo vai ficar, olha, velho. Então, eu fiz um vídeo explicando o que é esse celular artesanal, o que é o um celular pra dizer, ó, a regulação, é, se você tiver um produto com características artesanais produção artesanal, proprietária, local, etc. Várias coisas diferentes. Tem um critério bem amplo. Você vai ter um selo artesanal que é regulado em nível estadual e não federal. Então, é mais fácil de você conseguir. A inspeção tem que ser educativa e não punitiva. Então, não vai chegar o fiscal e falar ó, oh, vamos cargar a multa, não desgraçado, vamos aqui, opa. Não vai chegar, não. Vai ser educativo. É muito facilitado, justamente porque você está mirando isso para um pequeno produtor que, às vezes nem tá completamente alfabetizado, certo? Mas tá fazendo um produto incrível e podia estar tá até exportando, mas tá lá se ferrando porque não tem um selinho do... Pff, certo? Um o que você faz é fazer esse selo super simplificado pro cara e permitir ó, vai fazer isso você tem uma regulamentação federal, etc, até onde a gente entendeu, porque ainda tem essa não sabemos exatamente como é que é a lei até alguém processar esse negócio e ir pro STF boa parte da regulação também é nível estadual, então finalmente uma utilidade para deputados estaduais mas isso facilita a vida desses pequenos produtores e o Bolsonaro tá agora jogando uma MP, que vai facilitar falar ó, não, então, se o artesanal vale para esses para produtos derivados de leite não sei o que, podem ser comercial Especializados para fora do Estado, que... e foi legal que quando eu postei isso no Twitter, muita gente falou cara, eu não podia vender isso para fora do Estado? Não. Mas eu levei para fora... É, eu acho que não podia não, cara. Você foi um traficante de queijo, sim. É, então, assim, né? Primeiro comando do queijo, né, cara? De repente você tem novas organizações criminosas se formando no negócio. Já não basta que seja que boa parte do cigarro no Brasil, mais ou menos metade é traficado por causa de imposto. Não, agora vai ter queijo, a máfia do salaminho... Nossa senhora, o comando do mel, eu não vou nem tentar porque não está engraçado, mas é, o que acontece é que agora isso fica muito mais simples de fazer pequenos produtores saem ganhando com isso. E vai ser um teste legal, que, assim, eu já não espero nada, as expectativas já eram baixas, mas eu acho que a gente vai se surpreender, isso vai ser um teste para a esquerda. Porque assim, se a esquerda defende o pequeno produtor, a agricultura familiar, etc, você vai ter que votar a favor desse MP. Se votar contra, você tá falando, cara, você tá votando a favor da JBS da RBR Foods, pra fuder o seu Zé, que tá fazendo queijinho, cara. É isso que você tá fazendo. Então se a esquerda votar contra, você fala, beijo, ó, oh, não. Vocês estão fazendo oposição por oposição. É o que a gente já espera, é o que a gente já sabe. As expectativas já são baixas, mas vai cair, pode esperar. Se essa galera votar contra... Cara, vai ser muito engraçado. E aí você pode estar tá preocupado assim, mas falar, rapaz, mas fiscalização, né? Como é que vai ser? E se o cara tiver queijo com crack dentro, a criança come, aí ela vira um zumbi e mata os pais dela. Como é que a gente vai ficar, né? Vai fazer esse tipo de coisa? O que, que vai acontecer aqui? Bom, tá. Assim, primeiro eu já meio que sei que você mora numa grande cidade se você me fez essa pergunta, porque todo mundo de interior sabe que isso não acontece, uh, isso é engraçado, quando eu tava no ano passado fazendo, ajudando o Bruno Souza, que foi candidato a deputado estadual, se elegeu inclusive deputado estadual de uh, em Santa Catarina, uh, a gente fez um puta tour interior de Santa Catarina, né? pegou lá de Chapecó até Florianópolis, quebrou a roda no meio de uma estrada lá, porque obrigado Estado, um, mas a gente passou em várias cidades pequenas e começou a ver isso, né? E eu comecei a perguntar as pessoas, porque eu já sabia que as pessoas não sabiam que tinha tráfico de queijo, mas eu comecei a perguntar as pessoas disso, né? O que você acha? As pessoas falavam, tipo, o quê? Eu não posso comprar esse queijo? Não. Não, mas como assim? Era pra ter um selo de certificação aqui? Era. Cara, eu compro os queijos lá do, do, do compadre, do primo da falecida da, da tribo, sei lá, faz uma porrada de tempo que eu compro os queijinhos dele, salaminha, etc. Todo mundo come, todo mundo que eu conheço, mas ninguém morreu. Até porque se alguém passasse mal, a gente pegava lá, pegava lá as varas, subia no cavalo e ia lá e sentava lendo o cara, velho. Nunca vai passar uma cagada dessas com a gente. Você, todo mundo vai tipo. Ah, é por isso que tipo os caras que vendem queijo ali na praça parecem traficante, porque tipo eles legalmente são traficantes, eles não podem mesmo... Ah, tipo, galera do interior nem sabe. Isso é normal pra caramba, interior... Em, 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 sempre que a galera... Tem umas perguntas assim que quando a galera faz, eu falo... Eu, eu sei que você mora em cidade grande, porque isso não é pergunta de gente que mora no interior. Isso já é uma coisa que acontece amplamente, tá tudo bem, gente. Certo? Só pergunta pra qualquer pessoa que mora numa cidade com menos de 150 mil habitantes, ok? Agora... Outra coisa é o seguinte... Só porque não vai ter inspeção ou regulação estatal, e ainda vai ter, inclusive, Se ainda vai ter celular artesanal, ainda vai ter inspeção, regulação, você vai ter menos, certo? Porque assim, pra mim, eu acho que você devia produzir, você devia ter a livre possibilidade, o direito de produzir queijo, maconha e fuzil e vender pra quem você quiser, quando você quiser, ok? Esse é o ponto que é onde a gente deveria estar. Mas o fato é que assim, ainda vai ter regulação. Mas, ah, vai ter menos regulação e tudo mais, como é que vai ser? Só que vai ter menos, não quer dizer que ninguém vai se pensionar. Cara, carne exportada no Brasil para a União Europeia tem que ter certificação privada em cima. Tem associações de criação de gado que fazem certificação de carne privada. Isso existe hoje. Existem empresas hoje que certificam selos orgânicos, selos sustentáveis. Isso já é uma realidade. Mano, quer ver o ano? Uma empresa simples e super acessível que faz também controle de qualidade de vinhos, isso se chama Vivino. É um aplicativo que você pega o vinho lá, pup, vê você, vê a nota, não sei o quê, vê as reclamações das pessoas, mas, cara, você pode ter um aplicativo. A própria Vivino podia virar a chave e começar a fazer isso com queijo. Se bem que eles são internacionais, acho que eles não vão se importar. Mas o que, que impede. Alguém, fora o estado, <risos> de fazer, sei lá, no interior de Minas, fazer um aplicativo de queijo que My Mark vai registrando as marcas, daí quem tá vendendo queijo tem um incentivo pra se registrar lá, pra ter um negócio, as pessoas podem escanear, né? Tira com a câmera. E... Cara, você podia monetizar isso pra caralho, entendeu? Só não abre assim por tanto tempo, mas se alguém abrir, eu divulgo essa porcaria porque eu vou achar massa pra caramba, ok? Uh, mas isso pode acontecer facilmente. Olha uh, Uber. Uber, qualquer aplicativo de transporte ou é uma empresa de certificação. Eles estão dizendo, certificamos que esse motorista não vai te sequestrar e roubar seu hint e estuprar um dos dois, ou os dois ou não sei, e se ele fizer isso a gente conhece o cara e a gente vai atrás dele você pode pegar uma carona na rua? você pode sim, É só que a gente considera isso uma forma muito convoluta de suicídio a buzzer, a é a mesma coisa, só que eles fazem isso com ônibus, eles contratam o ônibus e falam ah, você podia contratar um ônibus de em uma empresa qualquer aí mas você não sabe se os caras vão te calotear, se o cara tem carteira de motorista ou não, <risos> minha família uma vez pegou um ônibus no interior do Paraná e descobriu que o cara não tinha carteira mas enfim isso acontece sim, mas o, a, o que a Boozer faz, além de fazer a viagem, é que eles fazem essa intermediação pra te, pra te dar uma garantia de, igual oh, a gente tá negociando com a empresa aqui, se vocês é cagado, nós partimos pra cima dos caras. Isso já é normal. Qual é o problema? E finalmente, só pra vocês entenderem o nível de insanidade regulatória no Brasil, dentro de produto derivado de animal está mel. Sim, aquela coisa que também pode ser usada como remédio. E que, ah, mas tem adulteração e tudo mais. Sim, porque tem muita dificuldade de pequenos produtores conseguirem vender porque tem uma pesada regulação em cima, então você não tem acesso ao produto. Você tem um monte de intermediários no meio, esses intermediários adulteram o mel, ele chega adulterado para você, porque é muito difícil de você comprar direto do produtor. Por quê? Porque ele não tem a regulação super pesada que ele tem que ter porque é produto derivado de animal, porque a abelha é um animal. Embora o mel seja uma coisa extremamente saudável e extremamente segura. Você tem uma puta peso regulatório em cima disso não tem o menor sentido. Você podia simplesmente pôr uma vírgula lá dentro da lei de pro derivado de e falar, não vale pra mel ponto. Mel vai ser regulado que nem em grãos. Mas outra coisa. Ah, mas pode ter alguns problemas. Cara, tudo pode ter um problema. Isso é falar assim nirvana. Isso é você falar assim, ah, mas pode ocorrer um problema, certo? Então, essa coisa que nós estamos hipotetizando aqui não vai ser literalmente a perfeição, o nirvana. Então, deu errado tem que ter o estado. Você fala assim nirvana, cara. Ah, mas pode ter um problema. Tudo pode Pode ter um, você pode comprar tijolo, uma loja de matéria de construção, tem uma aranha dentro, você se picar e morrer. Vai ter tijolo brasa agora, uma agência de regulação, a Agência Nacional do Tijolo, para ah. <risos> ah, eu ah... parece que é que o Estado protege contra tudo, véio. às vezes é triste ver isso, mas enfim, é bizarro que mel esteja dentro disso, porque qualquer pessoa que entende o negócio vai falar, cara, não, isso não tem que ser regulado que nem carne de exportação, queijo, entendeu? <risos> faz ferrar, cara, é muito mais leve isso aqui, não dá pra abrir, não esse é o nível de insanidade regulatória que nós temos no Brasil. E só pra encerrar, nós estamos agora com os nossos cursos de lideranças radicais. Não tem nada a ver com o vídeo, só anuncio um anúncio aqui pra você. Nós temos com os cursos de lideranças radicais, eles são pra transformar você em uma pessoa de maior efetividade, maior produtividade, em seja lá o que for que você vai, que vai fazer na sua vida. E se você viu o vídeo até aqui, provavelmente você é libertário, tá virando isso. Então, se você é simplesmente uma pessoa mais efetiva em seja lá o que for que você tá fazendo, e você é libertário, você vai ajudar a, libertar, a liberdade ao passar por esse curso. A gente vai ter aulas amanhã começando em Curitiba, fim de semana que vem Florianópolis, no outro Belo Horizonte, inclusive só tem mais 15 ingressos, dá uma corrida lá, galera. Uh, e Fortaleza também dia 17 e 18 de agosto, se você quiser informações, os links vão estar tá lá na descrição para vocês irem acompanhar. Uh, e vai ter outras cidades depois, mas a gente está primeiro fazendo essa live, depois a gente lança as outras cidades, tá? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.